1: empeora y la diversión también suma. Y recuerda, nuestra supervivencia depende de nuestro nivel de competencia. ¡Comenzamos! Muy buenas tardes amigos, qué gusto que estén con nosotros este miércoles, este miércoles que es un día nuevo para cada uno, un día en donde tienes la oportunidad no de ver al pasado, sino de crear un futuro, porque esto es algo que olvidamos mucho, de pronto con todo lo que ha pasado, la pandemia, los problemas, la economía que se ha visto afectada en muchos sentidos, la salud de muchos, olvidamos el pasado ya pasó y no se puede hacer nada lo que sí podemos hacer es algo hoy, hoy para que tú estés mejor, para que mejores por medio de diferentes aspectos ¿te gusta el deporte? bueno, corre, sal a caminar ve cosas, no pienses mira, observa admira lo que tienes en tu vida ¿te gusta el arte? bueno ¿el arte qué mejor herramienta terapéutica que el arte? baila, canta Pinta, descúbrete a ti mismo como ese gran creador que eres Porque si te das cuenta, una persona crea todo el tiempo Crea su vida, crea su familia, crea su trabajo Cuando deja de crearlo y solamente lo sobrevive Es cuando pierde la alegría de vivir Pero no me crean amigos, amigas Simplemente observen observen su vida en qué estado está y siempre recuerda que lo que no mejora empeora. Así que hagamos algo por mejorar. Hoy por hoy estamos vivos, hoy por hoy tenemos la oportunidad de crear, de hacer deporte, de, les digo, de bailar, de cantar, de hacer cosas artísticas y hoy en este momento tienen la oportunidad de convivir con personajes que están al lado de grandes creadores y que ellas mismas ...por si sí son creadoras... ...y tenemos la oportunidad también de estar con amigos... ...con personas que admiramos... ...como yo... ...yo tengo el gran lujo, el placer, la alegría... ...de que durante esta hora que vamos a estar aquí... convivo, comparto estos micrófonos... ...con, con un jugador grande... ...un gran creador... ...alguien con el que me encanta... Hacer que los sueños se vuelvan realidad Y a él lo quiero presentar en este momento Y es el maestro Guillermo Salceda Guillermo, bienvenido
2: Diana Marta, como todos los miércoles Tú sabes que es un honor y un placer Compartir tus micrófonos y la audiencia contigo Hoy, eh, como siempre, como todos los miércoles Tenemos maravillosos invitados Mira Hoy el programa está dedicado al lado de Raúl Anguiano, de ese grandísimo pintor, muralista, fantástico mexicano. Bueno, para, para esto, hoy, eh, eh, fíjate que no vamos a poder contar con la presencia de Brigita, de Brigita Anguiano, Brigita Liepins de Anguiano. Porque ella vive en los Estados Unidos, es, me, se nos complicó mucho. Tanto la maestra Silvia Sacal, como todos estuvimos tratando de localizarla. No fue posible, pero ¿qué crees? Que con nosotros hoy va a estar más que presente, porque tengo en mi mano, tengo en mi mano este libro. Este libro se llama La Nuestra Rosa. La Nuestra Rosa es un libro que hizo Brichita para contar su historia de amor con Raúl. Me entonces, eh, entonces, fíjate en la página, en la página número 39, Raúl dice: la mujer no debe ir adelante del hombre, tampoco atrás, sino a su lado. Exactamente wow. el tema De nuestro programa
1: Y yo te voy a decir una cosa Exactamente te voy a hacer un paréntesis allí Yo conocí al maestro Anguiano Como tú bien sabes Porque hicimos una exposición con él de Erótica Nos inauguró muchas, muchas exposiciones Nos dio pláticas El maestro Raúl Anguiano Es uno de los pintores más admirables Más caballero Más... Que le gustaba ayudar y apoyar los diferentes proyectos culturales Realmente el maestro Anguiano es un ícono que debemos de conocer Y el que tú lo presentes hoy por medio de este libro y de las personalidades que nos acompañan Es maravilloso y mira qué atinado porque efectivamente Él nunca hizo a nadie ni sentir menos ni sentir mal, sino al contrario Siempre te tenía a su lado Sí, y fíjate que es muy
2: lindo porque, bueno, el libro el libro fue eh, prologado por una hija del Indio Fernández, nada menos. Pero, mira, en la página 51, eh, Raúl describe a Brillita. Y, y luego Brillita lo describe a, 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 a él Ay, Entonces, dame esa descripción
1: de Raúl de Brillita Porque además yo a Brillita también la conozco personalmente Y es una mujer increíble Ella por sí misma, como tú bien lo has dicho Es un sol brillante Pero dime esa descripción que seguramente en las palabras del maestro Anguiano Debe ser es que impresionante Es mira
2: Anguiano dice Anguiano dice Villita es ruidosa más bien es un grito un júbilo sonoro siempre habla con tal entusiasmo que parece estar comiendo membrillos y devorando a los dioses del júbilo salivosa y llena de risa jugosa como un fruto madurado al calor del sol su estado normal es el paroxismo y a veces, muy pocas veces cae por un instante en la tristeza. Me conmueve, me emociona, me invita a vivir. Richita y yo somos la voluntad de vivir juntos bajo un anhelo constante, lograr que la vida valga la pena de ser vivida y que los sufrimientos que trae consigo no sean destructivos, sino crecidas formas de sublimación. Esa es una pequeña parte de lo que Angiano dice sobre Villita es que en la página siguiente Villita describe a Anguiano y dice Anguiano es difícil de definir es tantas cosas a la vez, espeso y volátil dulcemente amargo torturado en la fascinación de crear humanamente animal, es decir, es un híbrido de Dios, una mezcla de amiga y de amigo. lo amo y lo cuido para mí nada hay más sagrado que sus manos hábiles y sensibles Para captar la realidad Dibuja cuerpos, tierras, cielos, emociones, pensamientos Todo ello lo imprime con gran sensibilidad Él mira hasta lo hondo Traspasa como si lanzara un rayo de luz propia Cuando veo un cuadro suyo, bello Me da la sensación de que no ha copiado la belleza sino que esta es propia que le salió de su este, este mejor descripción de uno y del otro yo creo que no es posible y en ese libro que además está lleno de imágenes preciosas de, de la vida en común que tuvieron British eh,
1: pero, no, no. pero a ver mi Guillermo, este libro es, es factible de poderlo conseguir <risa> está en algún website eh, no sé, en alguna, alguna red, no lo, porque no la, porque, perdón, la descripción que dio, que dieron ambos Punto es totalmente real. Prichita de veras era, es una campana que, que, que sonríe y ilumina muchas cosas, que nunca paraba de reír, que era cálida, que es cálida, que es amable, cómo te recibe y el maestro angiano efectivamente es un híbrido <risa> muy interesante donde <risa> que esté porque tenía todas las facetas del mundo y podía describir con sus dibujos la vida misma que él mostraba de mi, sus querida,
2: mi querida amiga déjame hoy que haga voy a antes de presentar a nuestras invitadas de hoy uh -huh. eh, es que quiero, quiero hacer un agradecimiento público a Raúl Languiano, porque gracias a Raúl Languiano yo conocí a quizá mis amigos más entrañables y queridos, que son José y Silvia Zacal él me los presentó gracias a Raúl Languiano conocí otro entrañable y querido amigo, Gustavo Alfredo Duarte Viveros con quien logramos realizar el Museo Raúl Anguiano en Guadalajara y qué crees que gracias a Raúl Anguiano yo representé muchísimos años a Yolanda Montes él personalmente me pidió que eh, apoyara a, a Tongolele porque había muerto Joaquín, su marido y, y necesitaba necesitaba de alguien que, la, que estuviera a su lado y eso se lo debo y se lo agradezco públicamente al maestro Raúl Andián. y ahora sí, mira, te quiero decir, nos acompaña hoy como ya en otras ocasiones también, la maestra Silvia Zacal, eh, muy amiga de, de Raúl, Raúl iba todos los viernes de su vida a trabajar cerámica a la casa de, de Silvia y de Pepe Sacal y te voy a contar que él vivía en la, en la calle de eh, Roberto Sosa y, y a dos calles vivía el presidente de la Madrid y un día yo pasé por él como, eh, con cierta frecuencia porque Raúl no conducía y vino un emisario de Miguel de la Madrid a decirle que lo invitaba a comer el señor presidente y él dijo, "Perdone, pero los, los viernes están dedicados al taller Sacal, con lo cual me perdona, diga usted al señor presidente que no otra vez será. Mm. Y otra de nuestras queridas invitadas es Beatriz del Carmen Bazán, que fue la ah, pareja claro. de José Luis Cuevas muchísimos años, que ya estuvo con nosotros y, y que, que nos platicó José. una
1: historia bellísima de amor entre ella y el maestro Cuevas, en donde tuve mucha más... ...admiración por el maestro Cuevas... ...de la que le puedes tener como artista... ...porque esta admiración como... ...como hombre... ...como pareja... ...como nos lo describió precisamente su pareja... ...fue maravilloso.
2: Bueno, pues Beatriz del Carmen... Tan, ...igual que, que Silvia... ...igual que yo, igual que tú... ...fuimos grandes amigos de Raúl... ...a mí me tocó... ...pues nada más... ...conocerlo y estar cerca de él... ...por 35 años... Yo tenía 30, Raúl me llevaba otros 30, pero sin embargo fuimos grandísimos amigos, hicimos cantidad de proyectos juntos. Eh, pude editar un libro bellísimo para la casa Microsoft, que nos ordenó personalmente el show Bill Gates. Pero vamos a dejar que Silvia y Betty Cuevas nos cuenten un poquito. Eh, Silvita, cuéntanos un poco Tu experiencia al lado de Ramlandiano Abre tu micrófono Chula, está cerrado
1: Y por cierto Guillermo, en lo que abre el micrófono Silvia, que es un honor que esté con nosotros Por favor, tienes este, No, me con, no sabemos Nuestros amigos, amigas Si podemos conseguir ese libro Que, que se oye espectacular
2: Mira, lo dudo, lo dudo mucho Fue una edición muy limitada Que realizó Brillita Te voy a decir que dice Fue en el 2006 Y no veo por ningún lado la cantidad de la edición Ah, okay. No lo veo factible Sin embargo, la que pudiera saberlo es, es Brillita yo les ofrecí, porque no sé si Silvia, no sé si Betty, tengan el libro y tú también, pero pues mira, yo voy a tratar de hacerle llegar por todos los medios posibles esta entrevista a Brillita. Uh -huh. Y vamos a tratar de que, pues que nos diga qué hacemos con el libro. El libro, créanme, créanme que es una joya. Es una historia de amor preciosa y. Uh -huh. Nos habla, por ejemplo, de Tajín. Ustedes saben que Tajín está enterrado junto con Raúl. O sea, Raúl le hizo en su cripta un espacio especial a, a Tajín. De Pero hecho, yo tengo la tengo fotografía. De, Tuvimos de, de,
1: de. la fotografía de Tajín en la exposición del maestro Anguiano porque él es él quería que entrando la gente a la exposición En la sala de exposiciones del es? Centro Médico Nacional Se viera la foto de Tajín Y de ahí Tajín lo recibiera Y les hiciera el recorrido por la exposición pues, Que Tajín, Tajín es un perro Y eso es importante también que nuestros radio radioescuchas sepan ¿Quién era Tajín? Pues mira, Tajín no era un perro Un perro showless Queensland No, Tajín era
2: parte de el alma de Raúl Lagiano y Brillita que lo cuidaba y lo mimaba como, como a su hijo pero déjame déjame que, que Silvia y Betty me tienen mucho que contarnos Entonces, me encanta Silvita, cuéntame porque además bueno. filmaste cientos de horas de, a Raúl trabajando
3: bueno, antes que nada, buenas tardes. Diana Marta, como siempre, un honor que nos recibas en tus micrófonos. Y, bueno, ¿qué te puedo decir? Guillermo Sacerba, mi entrañable amiga Beatriz del Carmen, la saludo y a toda tu audiencia, como siempre, cariñosamente. Un
1: honor pues, que estés aquí.
3: Gracias por tenerme otra vez. Pues yo nada más lo que puedo decir de, 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 de Raúl es que fue... Un tipazo, como se dice coloquialmente, ¿verdad? Un, un, un gran ser, una gran persona, un gran ser humano, divertidísimo. Yo puedo hablar de las anécdotas que, que, que vivimos con él en el taller de Sacal. Su, su presentación con Sacal de primera instancia fue que Tajín, su famoso perrito, que no era el perrito, era el hijito de los dos, este José le hizo una pequeña escultura y el perro se fue con la escultura y se sentó y desde ese momento Raúl adoptó a José así es que es parte también de lo que hay no sé si es karma o lo que sea pero algo hay de, de un cariño intenso desde antes ¿Mm? entre ellos como amigos también y sí, como dices, Memito, siempre fue y muy importante el que viniera al taller, venía con mucho entusiasmo, traía sus libretas de años guardadas como tesoros en su, en su bolsita, bueno, son las experiencias que lo vivimos cerca y tiernamente, y sí, como dices tú, le grabamos siempre con su permiso y anuencia todas sus anécdotas o todo lo que podía decir, platicar, este, no nomás anécdotas, eran de momento, eran sus cosas de momento. Él, como dice el Memo, nunca manejó porque sus manitas estaban únicamente dedicadas a senos de las mujeres, ¿sí? Y a los pinceles. Entonces, de ahí ya se imagina
0: todo.
3: Y, también, y de brillita te puedo decir también rápidamente que fue... Los años prohibidos fueron los más sabrosos, lo dijo una vez. Entonces, son de estas cosas de confianza que se decían entre amigos y, y pues, que lo que más absorbimos entre todos los que estábamos ahí.
2: Eh, eh, fíjate que les voy a contar algo, porque Raúl, cuando charlaba, pintó un mural en el, en el Tecnológico de Monterrey, en el Campus de Ciudad de México y él mientras estaba pintando hablaba con los muchachos y, y era admirable la memoria de Raúl ustedes se acuerdan al o sea. grado que yo le dije que solamente dos personas yo conocía con la memoria maravillosa uno era Raúl Languiano y el otro era Benito Juárez ¿y por qué Benito Juárez? porque yo un día vi un monumento que se, que se elevó a la memoria de Benito Juárez quiere decir que don Benito haber tenido una memoria fantástica. Pero ahora quiero que Betty nos cuente porque eh, Raúl celebraba su cumpleaños el mismo día eh, que, que José Luis y durante muchísimos años eh, celebraron juntos ese cumpleaños. Cuéntanos, Betty, ¿cómo, ¿cómo fue? Buenas
4: tardes, Diana Marta, mi querido Memo, mi hermanita del alma que es Silvia Zacal, pues, fueron momentos eh, pues, muy familiares los que vivimos, ¿No? Hablar del maestro Raúl Anguiano, es hablar de la tercera parte de la generación de la del muralismo mexicano del cual él formó y que ya se extinguió, ¿No? Pero que con su arte, que ya es el legado tan importante que nos deja, que lo podemos seguir admirando, como tú bien dijiste, en su museo de Guadalajara, y en muchas partes de la república, ¿No? Que está su obra, cuando él se la Candona, su obra Mana en los 40 que fue sacándose la espina a María con una navaja y que después culminó con una gran en Bellas Artes. Eh, maravilloso, ¿no? Y, y ya después la segunda reunión en el Palacio de Bellas Artes fue para para velar a nuestro Raúl. Pero sí la, la, la convivencia. Bueno, yo conocí al maestro Raúl a través eh, de la voz de José Luis, sí, de José Luis Cuevas. Es que él siempre me decía, este Carmen, él, él es un gran dibujante, pero aparte de ser un gran dibujante, era, él tenía pues un don muy grande, todo que era un gran platicador. Eh, sus charlas con él podrían pasar horas y horas escuchándolo, todas sus anécdotas, eh, fue un gran amigo también. Eh, fue un gran ceramista, escritor, eh, ilustrador en sí. Eh, abarcó muchas partes de, 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 del arte Raúl, sí. Y recuerdo que eh, cuando fui a una comida que hizo Jacobo Sabludowski en su casa, que fue donde lo conocí, me sentí el, el gusto de estar junto a Brillita y yo estaba... No sé por cuál boda, Memo, porque ya ves que tuvimos 15. Entonces, uh. <risa> sí, <risa> recuerdo esa historia que era
1: maravillosa. Pero además me encantó porque te casabas por una por una forma, por otra, por otra. Y qué bonito celebrar que el amor se sigue renovando, ¿no?
4: Sí, la verdad sí. Entonces, mi que estaba a mi lado me dijo, Carmen, tú sabes que la tu historia y la mía son muy parecidas, yo también viví lo mismo que, que, que tú has vivido con, con, este, con Raúl, eh, digo, con José Luis. Yo lo conocí en una exposición que él tuvo en Guadalajara y él se acercó y, y bueno, ahí empezó a platicarme y de, desde ese momento fíjate hicimos clic y nunca, nunca nos dejamos de tener comunicación, ¿sí? Y... Eh, como ser humano, te digo, eh, Brillita, eh, nunca faltó, se hizo este, varias en el Museo José Luis Cuevas, sobre todo la última que se presentó, la de ¿Sí? la, la tauromaquia, si mal no recuerdo, Memo.
2: Sí, efectivamente, sí, <risa> del cual se editó un libro con el Politécnico Nacional, si no mal sí, recuerdo.
4: efectivamente, sí.
2: Este, oigan, déjenme regresar a este libro maravilloso. Les voy a leer algo fantástico. Se llama Las Rosas Negras. Y si es cierto, es lo que dicen los poetas que todo gran amor trae sus rosas negras y tiene más espinas que flores. Es Cumplirse enamorados de la manera en que lo vivieron Raúl y Brigita no solo fue cosa de luces y soflamas. Ambos no eran libres, estaban casados, tenían hijos que los ataban a sus matrimonios y el divorcio parecía imposible. Son esos casos en que aún sabiendo que la alianza matrimonial ha fracasado y ya no tiene sentido, alguno de los cónyuges se opone a la separación o lo que es peor, aún después de haber logrado separarse por intolerable convivencia, se opone al divorcio dando al acta matrimonial simple papel la calidad de atadura forzosa, nudo ciego. O sea, es que la relación de Raúl y Brigita fue, fue oh, sí. impresionante.
3: Fue oh, impresionante.
2: No. Y este a mí me contaba Raúl porque estuvo muy curioso. Eh, Raúl conoce a, a Brigita en, en Guadalajara. Este, las, los 30 Miguelito Aldana, gran amigo de, de Raúl. Y resulta que Raúl ya no regresa a la casa de Pestalozzi donde él estaba casado con Águeda Fernández y ya no vuelve, ya no regresa ni por su ropa, vamos y este y ahí empieza ese, ese, ese romance maravilloso wow. y, este, y, y bueno, con Raúl tuvimos ahorita que hablabas Betty, de esa parte íntima eh, acuérdense que el libro que se publicó para la casa Microsoft eh, se llamaba Anguiano Íntimo, precisamente, donde recogíamos, Silvita, los cuadernos de trabajo de, de Raúl. ¿Recuerdas? Eh, y ahí en el libro aparece uno de una anécdota muy curiosa, porque en una ocasión que fue Raúl a visitarnos, yo viví, como ustedes saben, muchos años en España, vino Raúl y Brigitte a, a visitarnos, y hicimos un viaje, y me dijo, acompáñame a Florencia porque me hace mucha ilusión. Él pintaba donde fuera. Entonces llegamos a un restaurante a comer y, ¿qué creen? Que había dejado su libreta de dibujo en el coche. Y el coche estaba lejísimos de donde estábamos y me dice, yo ahora, ahora qué hago? Entonces tomé el menú y un, y un plumón que traía y dije, Raulito, pinta. Yo me hago cargo de llevarlos el menú. Y ese menú está editado en el libro de Anguiano Íntimo.
1: Wow.
2: Y así como eso, mil anécdotas con Raúl
4: Uy, si sí, imagínate, 78 años de trayectoria artística del maestro, y, y cómo las platicaba él tan ameno, te digo, esos cumpleaños que eran los hermanos Pisces, no sé si se alcance a ver esta foto que tengo aquí donde está, don Eulalio Ferrer, Raúl y José Luis Cuevas, en, celebrando su cumpleaños y apagando las velas, es una foto que, que me mandó brillita de recuerdo como otras tantas, que, que aquí lo tengo junto de mí. No sé si se alcanza a ver. Eso sí, sí, claro. sí. Hombre, no,
2: no al detalle, pero sí alcanzamos a ver. Pero,
1: pero si no, igual que te la mande y ahorita le pedimos a Lupita que la, la suba, que te la mande por el WhatsApp.
2: Ah, pues pues sí, sí incluso si la acercas un poco más a la, a a la, la cámara. cámara. Uh -huh. Sí, hombre.
4: Mira. y sí. Aquí está el registro de los cumpleaños que celebramos porque eran celebraciones impresionantes y como bien dices también se unía a esa celebración nuestro querido Pepe Sacal que, y Vivis que siempre fueron grandes anfitriones. A mí me tocó la etapa de ir a ese taller, pero José Luis sí fue. Sé que que se la pasaba maravillosamente y que Raúl hizo mucha obra en cerámica y que antes también de, de irse, Brigitte me regaló un, pues como un plato dibujado por el maestro, que eso pues lo guardo, lo guardo en mi corazón y como te digo, so, eh, eh, hablar de los grandes eh, 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 me llena de mucha emoción.
2: Oye, y, y te voy a contar por qué... Silvia, también, así como celebraron el cumpleaños de José Luis, Silvia, te acordarás Silvita, del uh -huh. cumpleaños, del cumpleaños, eh, donde José Luis y Raúl se pusieron a firmar servilletas en un restaurante llamado El Danubio, ayer me mandó Betty, me mandó Betty chula, me mandó un, una foto, nos está está Raúl, está ella, está Tongo Lele, y una de las servilletas. ¿Tú conservas algunas, Cipita?
3: Sí, le pintó ese día a Pepe porque fue por el cumpleaños de José. Por eso fuimos a, a festejarlo ahí. Entonces tengo la de la de la de Pepe y tengo la de mi hermana que cumpleaños también el mismo día. Entonces nos dibujó ahí a todos y pues era fantástico, era extraordinario, y juntos y no, no, no no y juntos con José Luis Cuevas, y juntos con el Tajín, y juntos fuimos una vez rápido una anécdota antes de que se me olvide, a un restaurante donde les gustaba poner las caricaturas de, los, de las personas pues estaba prohibido en ese entonces no sé si en México sigue la ley de no meter animales a los restaurantes y Brigita traía muy escondido a Tajín en una petaquita, y sí, este, fantástico porque a la hora de poner las huellas de las manos de las de las o de las fotos y de todo lo que teníamos que dejar ahí asmado pues sacan al sacan al Tajín de la bolsa, le ponen en lugar de firma le pusieron sus patitas y que que rascó un poquito más la pared. No les pareció y tuvieron que repetir la impresión, porque esa no era la firma de Tajín. <risa> <risa> esa era ilegible, había que hacerla legible. Yo creo que wow. se puede ver todavía,
2: era el Hotel President Chapultepec, me sí, parece. Gente,
3: sí, pero quitaron las, las, hicieron una remodelación, creo que las tienen. José Luis Cuevas tenía también inteligentísimo y tan veraz y tan chistoso y tan todo lo demás que pobrecito José Luis, él inteligentemente puso uno de sus, no nomás sus dibujos y quizá también Beatriz del Carmen, que fue después de una boda que fueron a sacarse ahí la caricatura y, este, y tenían un, una litografía, una alito o una obra gráfica y en esa la pintó, es tanta la grandeza de José Luis Cuevas y tanta su, su perspicacia a todo, que la verdad fue un gran momento también al haber vivido a esos amigos juntos.
2: Diana Marta, nos vamos a tener seguramente necesidad de ir un corte. Al regresar, quiero que me permitan lo que en el libro se habla sobre Tajín, Perro guardián de las almas. ¿Les parece
1: bien? Me encanta y les y déjenme decirles que para irnos al corte les recuerdo y te recuerdo mi querido amigo que soy una enamorada del amor y qué bonita historia que nos llevaste en este libro una de la descripción del maestro anguiano dos de la descripción maravillosa de brillita y esta parte en donde la vio se vio y bueno eso fue todo. Así que amigos, les recuerdo lo que les dije al inicio del programa. La creación, la vida, el hacer de cada momento algo inolvidable y algo nuevo, está en ti. Vamos a un corte y regresamos.
0: salió Londres 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda 55 64 18 82
1: 80 Ahora te toca hablar a ti. Y después de disfrutar esta rola de Capital Silicio, que está así como muy moderna, el fin del rock and roll. Y que síganlos en las diferentes plataformas. Se van a divertir mucho con esta música. Regresamos con tres estrellas maravillosas. Maestro Salceda, Silvia, María del Carmen. De verdad, gracias por estar aquí. Y nos si ibas a leer algo acerca de Tajín,
3: Guillermo. A ver, ver. ver. déjenme
2: que me dejan que les lean lo que en el libro hablan de Tafín es que está bien bien interesante miren, dicen en una ocasión Anguiano recibió una llamada telefónica de un hombre dedicado a luchar por los derechos de los animales le suplicó que asistiera un programa de televisión dedicado a una raza de perros mexicanos que se encuentra en extinción Xoloscuintre necesitaban una figura importante que saliera en defensa de ellos Anguiano asistió al programa y en vivo devotando a Diego Rivera y a Frida Carlos quienes siempre tuvieron en su haber perros de esa raza le regalaron uno con la sentencia de que todo pintor mexicano tiene que tener un cholo ¿me escuchan?
1: Soy sí. sí, un poquito cortado porque creo que se en voces atrás de alguien, pero sí, sí se alcanza a escuchar, Guillermo. A ver.
2: Eh.
1: A lo mejor está viendo la transmisión. Sí, no hay algo. Atrás. A ver.
3: Silvita, aquí, no hay aquí no hay nadie.
1: Venga, bueno,
2: sigo. Entonces, Ahora brillite, sí mucho mejor, eh, Guillermo? y Raúl salieron de los estudios de televisión cargando al perrito algo bastante horroroso para quienes por primera vez tocan uno de piel oscura lampiños apenas con unos cuantos pelos en la cabeza con ojos almendrados y cuerpo esbelto Anguiano sintió la presencia de algo sobrenatural de inmediato percibió la divinidad que habita en ese animal y a Brillita en cuanto lo cargó y acarició su piel tan suave como la de un mito negro recién nacido Se le despertaron los instintos maternales Y de golpe decidió cuidarlo y amarlo para siempre Se los dieron ya con el nombre de Tajín En la cultura Totonaca de Veracruz es el nominativo del dios del rayo En la mitología letona le correspondería Pércones el que rompe la tensión del cielo y lo descarga para los antiguos mexicanos este perro era el encargado de ayudar a los muertos a cruzar el caudaloso río que se encuentra en el primer pasaje del inframundo por ello se le rendía cuidadoso y culto, incluso a los muertos se les enterraba con su perro Los Cholos Quintle tiene la cualidad de absorber las enfermedades son extremadamente cariñosos ...y estupendos guardianes... ...resguardan el alma de sus ramos ...en la vida y en la muerte... ...son talismáticos... ...son los mensajeros entre hombres y dioses... ...Tajín... ...es el depositario de la ternura... ...de Andiano y Grigita... ...es el hijo que no tuvieron... ...su relación con él... ...es mágica... ...desde que yo hago su vida... ...Andiano fascinado por su estética... ...e impresionado por el alma... ...que se asoma en sus ojos... Diariamente, diariamente ha hecho un bosquejo de tajín Eso es lo que dice el fantástico libro eh, eh, Quiero contarles, porque lo escribí también en una revista eh, eh, ¿Cómo fue? ¿Cómo fueron los últimos días de Raúl? Eh, eh, miren, fue un, un 22 de, de diciembre me dijo Raúl que se iba a los Estados Unidos a pasar las navidades, el día 24 hablé con él y me dijo, fíjate que bajé a pintar a la playa, y iba yo no muy bien cubierto, me dio frío, pero ya no quise subir a la casa, y cuando subí, me sentía yo afiebrado me sentía yo que tenía un poco de fiebre Buen. le dije, Raúl, cuídate y, y te llamo el, eh, a fin de año para ver cómo está el día 31 de diciembre volví a llamarle para felicitarles el fin de año y Brillita me dijo, pues es que Raúl está en el hospital porque eh, se le ha complicado y está con una neumonía. Bueno, entonces yo seguía hablando todos los días con Brillita y un día me dijo, Guillermo, el maestro quiere a fuerza ir a morir a México ve de qué manera se logra que regrese a México. Eh, el presidente Fox le había inaugurado un mural en la Semarnat como 20 días antes. Y entonces ahí le dijo, maestro, es usted patrimonio eh, de, de la nación, y entonces eh, lo que usted quiera, con mucho gusto. Bueno, eh, cuando Virillita me dice ese problema, hablamos con el secretario particular del presidente le pedimos su ayuda y les debo decir que no pasó media hora cuando me devolvió la llamada el secretario y me dijo hay un avión en el hangar presidencial a la disposición del maestro Raúl Langea entonces eh, yo le pedí a mi entrañable querido compañero y amigo José Sacal que fuéramos al aeropuerto a ver si nos íbamos a Tijuana a traernos a... a porque el vuelo no podía hacer a Los Ángeles por temas diplomáticos Brigita tenía que traer a Raúl a Tijuana entonces ella se encargó de traer a Raúl y la idea es que Pepe y yo fuéramos a, a Tijuana llegamos al aeropuerto me acuerdo que citamos a Jorge Cervantes que era el médico de cabecera de Raúl pero cuando pretendíamos abordar el avión vino un señor general, médico militar y no perdone, pero tengo instrucciones del presidente de la república de hacerme cargo de la salud del maestro Raúl Landiano si es que, con permiso, pero ustedes no pueden ir, y se fue se fue a Tijuana regresó con Raúl y con fuimos Pepe y yo a, a recibirlo al aeropuerto y el general nos dijo señor, se va al hospital militar yo estoy responsabilizado de su salud y se fue al hospital militar y Pepe y yo fuimos diario durante un par tres días porque no duró mucho el maestro y estuvimos presentes cuando falleció Ra Raúl y fue de ahí, se fue como dijo Betty, se fue a Bellas Artes, donde se le hizo pues el homenaje que él merece porque pues hay murales de, de Raúl pues en, 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 en la Secretaría de Educación claro. hay en, 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 este están en el, en el Museo de Antropología no Raúl fue un, una un, una eh, patrimonio nacional como bien dijo el presidente Fox en su
4: momento Mira
1: qué y que fue
4: una un artista de caballete que hasta el último momento dejó de trabajar como lo fue Pepe y como lo fue Cuevas, ¿sí? hasta el último instante que era su pasión dejaron de trabajar bueno
2: es que Raúl se confesaba ser un obrero del arte no sé si ustedes se acuerdan, que Raúl desayunaba y citaba una modelo siempre a las 11 de la mañana. Raúl pintaba con modelos, ¿se acuerdan? Y si era desnuda, entonces su fasión, su fascinación era todavía mayor. Y este. Claro. Y. y una
4: retratriz, retratriz.
2: Efectivamente. Era, era un gran retratista y ya les digo que como amigo, les voy a contar quizá otra anécdota otra muy curiosa, cuando estábamos eh, tratando de llevar a cabo el museo Raúl Andiano en Guadalajara, teníamos que viajar él y yo, no venía Brigeta con nosotros, íbamos en avión. Y resulta que Raúl le daba pánico el avión y nos íbamos todo el vuelo a Guadalajara tomados de la mano. O sea, era, era fantástico. ...y inauguramos, inauguramos... ...y para todo el público que nos escuche... ...si quieren ir a la calle Mariano Otero... ...375 en Guadalajara... ...ahí se encuentra el Museo Raúl Anguiano... ...aquí vuelvo a agradecer a... a Gustavo Alfredo Duarte... ...mi colega en este proceso... ...de crear el... ...el Museo Raúl Anguiano... ...y ahí sigue, afortunadamente... Eh, eh, tuvimos la suerte que fíjate Betty que creo que faltó ese detalle, no sé si está en el Museo José Luis Cuevas pero tuvimos la cuestión de crear una asociación civil que se llama Amigos del Museo Raúl Andián que nos hemos dedicado durante 20 años a proteger al museo, ese es un museo municipal y cada cambio de, de gobierno municipal pues medio sufrimos pero seguimos unidos, un grupo de amigos, y hemos logrado proteger proteger al museo. No sé, Betty, si eso le faltó al Museo Cuevas, fíjate.
4: Yo creo que al Museo Cuevas le faltó mucho. Pero bueno, ahí ya está ya otro tema, me mito, eh, el Museo Cuevas. Pero me da mucho gusto que el Museo Raúl Anguiano eh, tenga esa fundación y que siga vivo y que... Porque pues ese de Raúl siempre seguirá vivo, ¿no? Eh, en nuestros corazones, las personas que estuvimos muy cercanas, que convivimos con él. Porque no consigues tampoco a un creador sin Brillita, ¿verdad? Que fue fuente de inspiración y que eh, su hijo, el hijo, entre comillas, que fue Tajín, ¿no? Eh, yo me despedí de Tajín antes de que muriera. Lo llevó Brillita para regalarme un libro de, del maestro Anguiano porque ella siempre estaba haciendo libros... De, de, de maestro, y me acuerdo que una vez me platicó no maestro, no ir a China, porque capaz que se que se coman a <risa> efectivamente si
1: sí, sí, no, sí, tú sí. no puedes dejar a tu perro en ningún lugar en China eso es muy no, claro fíjate que
2: fíjate qué bonito este programa, acuérdense que se llama lado de ¿a qué homenajeamos no al personaje importante, sino al que ha estado al lado de. Y a ustedes les consta, Betty, Silvita, que también ustedes han sido homenajeadas en este programa por haber estado al lado de. Y si me permite, Diana Marta y ustedes dos, quiero hacer un anuncio importante. Miren, el próximo miércoles a las 7, como siempre, ¿pero qué creen? estrenamos un nuevo una nueva idea que ya estuvimos conversando de Ana Martí y yo que a partir del día 2 de febrero nuestro programa se va a llamar Héroes Anónimos donde lo que tratamos es de que se conozca que se sepa las miles y cientos de Héroes Anónimos que nos hacen la vida agradable amena por siempre detrás de, de todo, detrás de todo aquí no es al lado, sino junto, hay muchas manos de obra que logran que se realicen las cosas yo a mis chicos en la universidad, cuando traen un café digo, solamente pónganse a pensar qué ha tenido que suceder para que este café llegue a su mesa desde el que sembró la planta el que la cosechó, el que lo molió lo tostó, etcétera hasta que llegó a su mesa han pasado muchas manos, manos importantes. Eh, eh, arrancamos nuestro programa con la industria y la construcción porque vemos edificios, vemos monumentos, vemos carreteras y no vemos los cientos de héroes tan anónimos que hacen posible que eso suceda. Entonces, a partir, les invito de todo corazón, como siempre, ...a que nos acompañen el próximo miércoles... ...a Diana Marta... ...a mí... ...y a esos cientos de héroes anónimos... Y ahí... ...la intención de nuestro programa... ...y termino... ...la intención de nuestro programa... ...es que miren... ...desde que el mundo es mundo... ...el rico ha vivido el pobre... ...y el pobre del rico... ...¿qué quiere decir? ...que somos complementarios... ...que estamos unidos... ...que no somos enemigos... ...que toda la vida el empresario depende de sus trabajadores, los trabajadores dependen del empresario estamos juntos en, en este andar que es nuestra vida y, y para terminar, imagínense qué sería de un día por ejemplo, sin barrenderos, sin gente en la limpieza este, sin choferes que manejaran un camión no sé, sería terrible, bueno a partir del día 2 los invitamos y arrancamos esta nueva aventura de Ana Marta y un seguro servidor.
1: Y mira qué importante todo lo que estás diciendo Guillermo y sí les quiero decir a todos y a todas algo que tiene que ver con este programa en especial y por qué lo estamos haciendo. Guillermo ya les platicó todo la importancia de estas personas que están alrededor, pero yo les puedo decir algo de por qué es importante este programa Porque en este programa Que vamos a llevar En este nuevo proyecto Que se llama Eres Anónimos El héroe anónimo Más importante eres tú Sí, el que nos está Escuchando, el que nos sigue Porque todos somos seres anónimos Todos hacemos que la maquinaria De la vida trabaje Que la maquinaria de la creación Siga y continúe nosotros logramos que este programa se lleve a cabo que el edificio se construya que la ciudad se mantenga limpia este es un programa dirigido a ti al que nos estás escuchando porque tú efectivamente eres un héroe, héroe anónimo desde que eres artista abogado arquitecto eh, que haces alguna cosa en carpintería evanistero en fin cada uno de nosotros somos héroes anónimos. Y en este programa también te vamos a pedir a ti que interactúes con nosotros de mejor manera. Que nos des ideas, que nos digas de estos héroes anónimos que tienes a tu alrededor y que tú mismo eres. Y para esto tenemos la fanpage de... Mejorarte Radio, que estamos ahí en Facebook como Mejorarte Radio, para que todos tus comentarios nos los hagas llegar y podamos sacarlos aquí en el programa y nos des ideas y nos des nuevos elementos para poder homenajearte a ti, que tú eres el creador de esta vida que sin ti no podría existir. Y bueno, Guillermo, ya nos vamos en dos minutos dime cómo quieres cerrar el programa contra nuestras maravillosas Mira, invitadas
3: lo quiero,
2: lo quiero cerrar pidiéndole a Lupita que me haga el enorme favor de poner en la cintilla mi correo electrónico gsalceda.com. gmail.com ojalá y las gentes que nos escuchan nos den ideas para Héroes Anónimos eh, porque la verdad es que lo que creemos es que la gente cuando llegue ...el mesero a servirnos... ...lo valoremos... ...lo consideremos persona... ...que lo tomemos en cuenta... ...y así a todo el mundo... ...porque eso va a ser más amable... ...toda nuestra vida...
1: ...porque y además nos pues, va a impulsar... ...a que ellos estén mejor... ...porque mira Guillermo... ...inclusive cuando trabajamos... ...en unas series de capacitación y todo... ...cuando la gente te agradece el buen trabajo... ...pero también amigos, amigas... ...cuando dices... ...que algo no está bien también estás ayudando a las personas claro, hay formas a formas de decirlo o claro. sea, no, te, no tienes por qué insultar ni agredir, simplemente tienes que decir las cosas como deben de ser tanto buenas para validar como las malas para ayudar a mejorar porque recuerda, lo que no mejora empeora y nosotros tenemos que hacer de esto un mundo mejor <risa> Guillermo, nos vamos Silvia. gracias,
2: gracias Silvita, gracias Betty y como sí. siempre,
4: gracias Diana Marta. Por Hasta muy pronto. Hasta pronto, un beso. No, yo, dos
1: mujeres maravillosas que quiero agradecer en especial hoy que estén con nosotras con esas grandes historias de amor, de trabajo, de, de integridad, de, de ser parte de una pareja que fueron adelante y que cambiaron el mundo. De verdad, muchas gracias, mis queridas y admiradas, amigas. Y amigos, Gracias. amigas, tenemos una Gracias. cita la próxima semana en tu programa Mejorarte con esta nueva faceta que es Héroes Anónimos y que esperamos mucho la retroalimentación que nos puedas hacer. Y como siempre agradecer a nuestros artistas, a Fausto Miño, a Capital Silicio y a Gonzalo Ceja y a muchos y a Joy Chávez que por cierto le está yendo muy bien en Colombia, ya les platicaremos por estar apoyándonos en la producción de este programa. Lupita, muchas gracias. Ajá. en proyecto radio mx.com
0: estás escuchando proyecto radio mx con sentido social